0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunju
1: Kreuzners Traum Ein Hörstück von Serdar Somunjo. Musikauswahl und Sounddesign Jürgen König Etwas scheint aus den Fugen geraten zu sein. Das Atmen fällt schwer. Ein, aus, Atem halten. Ein, aus, Atem halten. Es ist ein Ungleichgewicht. Irgendwie fühlt es sich an wie eine Wetterlage. Bewölkt, trist, leichter Nieselregen am späten Nachmittag im Übergang zum Abend. Und der nächste Tag ist weit weg, ungewiss. Irgendwas ist also aus den Fugen geraten. In mir. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist wie eine Balance, die mir fehlt. Ein Fixpunkt am Horizont, an dem ich mich festhalten kann und orientieren. Es ist einfach nur Leere, Müdigkeit, Schwere, keine Depression. Nein, es ist keine Depression. Es ist äh, eine Niedergeschlagenheit, etwas gedrücktes, etwas bedrückendes. Es ist äh, Einsamkeit und Verzweiflung. Es ist äh, Orientierungslosigkeit, eine Glocke über meinem Kopf. Es ist eine viel zu dünne Haut, etwas, das mich nicht mehr spüren lässt. Vielleicht ist es eine Reaktion, nachvollziehbar, plausibel. Vielleicht ist es ein Eifer, verstehen zu wollen, nicht aushalten zu können. Vielleicht, 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 vielleicht. Und selbst dieses viele vielleicht ist im Ungleichgewicht. Die mangelnde Gewissheit, die verursacht das. Ja, wahrscheinlich. Wofür ist Gewissheit gut? Um den scharfen Blick zu behalten. Worauf, worauf blicke ich? Auf etwas Ungewisses, in der Zukunft liegendes und oft auch auf das, was hinter mir liegt scharfe Blick, der fehlt mir. Etwas habe ich verloren, etwas sehr Wichtiges. Es ist mir entglitten, ich konnte es nicht festhalten. Vielleicht habe ich es versucht zu festzuhalten. Vielleicht habe ich die Freiheit und das Glück nicht zu schätzen gewusst. Oder in dem Moment, als ich es gesehen habe, zu festgehalten und erdrückt. Ja. Und jetzt erdrückt es mich. Jetzt bin ich selbst Teil der Unfreiheit. Einquartiert in Gedanken. Auch das, was ich spreche, ist orientierungslos, assoziativ, Einfach gesprochen. Ohne Empfänger, nur Absender. Kein Umschlag, keine Briefmarke, keine Form. Kein Zeitpunkt, an dem ich es lossende. Und kein Zeitpunkt und kein Ort, an dem es ankommt. Ich spreche ins Leere. Ich spreche in mich, in meine Leere. Ich spreche aus der Erinnerung heraus geradewegs in die Hoffnung. Und es bricht sich seinen Weg durch mich wie ein Streifen am Horizont, den ich erblicke in der Sehnsucht danach, irgendwann ankommen zu können. Es klingt alles so. Verzweifelt. Ist es mein Recht, verzweifelt zu sein? Ist es nicht meine Pflicht, hoffnungslos zu bleiben? Oder kann ich mich dafür verantworten, Hoffnung zu haben? Ja. Die Zeit vergeht. Die Luft ist dünn, das Atmen schwer. Alles steht und das, wo ich jetzt bin, das verirrt sich immer mehr. In einer Nussschale auf dem Ozean, umgeben von hohen Wellen, von Wind und Gefahr. Unterwegs zu einem Ziel, das ich nicht kenne, schon viel zu lang. In der Erinnerung, meine Herkunft, der Ort, an dem ich losgefahren bin und der Mut, der mich dazu gebracht hat, diese Reise anzutreten, der jetzt zur Verzweiflung wird, diese Reise je angetreten zu haben. Auf diesem Ozean, da bin ich, in meiner Nussschale, alleine und überlebe, und lebe vom Vorrat an Gedanken. Lebe von dem Vorrat an den Erfolgen, die ich gehabt habe in den Momenten, in denen ich durchgehalten habe. Ja, Geduld, Geduld, das ist das Stichwort. Geduld zu haben mit sich und dem, was mich umgibt. Geduld zu haben mit dem anderen und dem, was er von mir verlangt und was ich von ihm. Geduld eine Tugend, die es nur schwer auszuhalten gibt, Geduld. Nun, bevor ich beginne zu erzählen, wie ich an diesen Punkt gelangt bin, möchte ich vielleicht noch davor warnen, dass es sein kann, dass ich das nicht meine, was ich hier sage. Es kann sein, dass ich es sage. Aber ich weiß nicht, ob ich es fühle, weil ich mich selbst nicht mehr fühle. Weil ich mich selbst verloren habe, in mir die Nussschale bin, im Ozean meiner Empfindungen. Ich kenne nicht den Anfang, ich kenne nicht das Ende. Ich weiß nicht die Stationen, die ich gegangen und gehalten bin. Ich weiß nur, dass ich unterwegs bin, auf einer Reise, auf einer Durchreise. Und dass mich meine Neugier weitertreibt und am Leben hält. Aber dass ich, wenn ich diese Neugier eines Tages verliere, vielleicht auch mein Leben riskiere. Atmen, ein, aus, atmen, ein, aus. Leben heißt atmen, atmen heißt Überleben, Überleben heißt, übrig zu bleiben. Übrig bleiben kann Einsamkeit bedeuten. Und Einsamkeit ist vielleicht der einzige Ort, an dem man sich sicher fühlen kann, weil es keine Bedrohung gibt im Anderen. Einsamkeit. Dieses schwere Wort, dieses gemiedene Wort, dieses Gefühl, das einen verfolgt, vor dem man flüchtet, in die Arme der wie auch immer, woher auch immer und weshalb auch immer kommenden Gesellschaft einer Liebenden, Einsamkeit ist der Teufel. Meine Gedanken schwirren, ich weiß nicht, ich kann sie nicht halten. Sie haben sich verselbstständigt. Ich frage mich, ob ich glücklich bin, worüber. Ich frage mich, was mich unglücklich macht, woher. Ich frage mich, wie ich beides aushalten kann, das Glück und das Unglück. Beides. Aushalten. Das ist die Devise. Aushalten, das ist die Devise. Das Leben sich, das Um sich, über und an sich. Aushalten. Wir alle halten aus. Aber halten wir auch durch? Ich weiß es nicht. Ich denke viel den ganzen Tag. Der Kopf, die Gedanken. Schwer wie Blei. Ich wache auf in der Frühe. Und der Gedanke wacht mit mir auf. Er begleitet mich in die Küche, in die Tasse, in den Bauch, in den Kopf. Und für den Moment, in dem ich wieder zu mir komme, schwächt auch sich der Gedanke ab, der sich dann wieder aufrichtet zu einer Kaskade von Überlegungen, die wiederum in Sorgen münden und sich verzweigen in Ängste. Und Hoffnungen. In der Einsamkeit bleibt einem nicht viel Raum sich überzeugen zu lassen. Man wird überzeugt. In der Einsamkeit bleibt einem nichts anderes übrig als übrig zu bleiben und zu atmen wieder einmal und in sich zu gehen und anzuhalten und Geduld. Schon wieder Geduld. Dieses magische Gewort, Geduld, an seine Seite zu lassen. Im Laufe des Vormittags, so wie die Wetterlage sich ändert, ändert sich auch das Gemüt. Zwischenzeitlich ein paar Sonnenstrahlen und Kraft, die aus dem Nichts entsteht. Eine Injektion. Hoffnung. Wie ich in diesen Zustand geraten bin, weiß ich nicht. Ich habe viele Fehler gemacht. Mein Leben ist eine Ansammlung von Fehlern. Tag für Tag immer wieder aufs Neue. Unbelehrbar, obwohl die Gedanken eigentlich nichts anderes bewirken sollen, als aus den Fehlern, die man gemacht hat, zu lernen und neue, die man machen könnte, zu vermeiden. Ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe Menschen verletzt, mich ausgesetzt, verraten und gelogen, beleidigt und betrogen. Ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben, dass alles, was mir nun geschieht, sich wie eine Strafe anfühlt, eine berechtigte Strafe dass die Einsamkeit nichts anderes ist als eine Haft, eine Isolation, in die ich gelangt bin, weil ich sie mir verdient habe. Und warum? Warum habe ich die Fehler gemacht? Weil ich unvorsichtig war oder ein Getriebener gewesen bin? Weil ich nicht anders konnte oder vielleicht selbst verletzt war und mich wehren musste? Warum habe ich die Fehler gemacht? Warum konnte ich sie nicht verhindern, Und warum verschwinden die Fehler nicht und lassen sich nicht entschuldigen? Weil man mir nicht verzeihen will. Ich kann es nicht sagen, aber es hat etwas damit zu tun... Dass diese Situation, die nun seit geraumer Zeit anhält, eine Qual ist, in der man sich wieder und wieder neu finden muss. Eine Auseinandersetzung, eine Stille mit sich im Nichts. Und den Schuldgefühlen, die man in sich trägt und der Verantwortung, die man für sich hat. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich spüre, dass es da ist. Und ich befürchte, dass es da bleibt. Die Zweifel die an einem Nagen, die Sehnsucht, die zieht und das Gefühl des Unvorhersehbaren, das sich Schicksal nennt, all das vereint zu einer seltsamen Mixtur, die bitter schmeckt. Sehr bitter und doch geschluckt werden muss, bis auf den letzten Tropfen bis das Gift dann seine zersetzende Wirkung entfaltet und im Inneren wütet, in jede Faser dringt. Und ich anfange, die Kraft zu verlieren, mich dagegen zu wehren, langsam aber sicher daran zugrunde gehe. Die Zeit ist mein Feind, Die Zeit ist mein Feind Sie läuft mir davon Sie ist verbündet mit dem Tod Der nach mir ruft Sie hat einen Pakt geschlossen um mich Ich bin ihre Beute Und ich bin ihr ausgeliefert Weil mit jedem Atemzug, den ich mache Um am Leben zu bleiben Ich ihr immer näher komme Und mich verbrauche Ich brauche Kraft Etwas, das mir Kraft gibt, um weiter atmen zu können, ohne mich auszuliefern. Ich brauche etwas, jemanden, ein Ding, Liebe, Zuwendung, Nähe, eine Berührung, einen Augenblick, einen Kuss. Ich brauche dich, Gott, oder wie du dich nennst, Ja. Die Türen sind verriegelt. Nichts kann eindringen von außen. Nur meine eigene Stimme im Kopf. Nur meine eigenen Gedanken, die durch meinen Körper schwirren und dann den Poren wieder in die Außenwelt dringen. Nur meine eigenen Gedanken sind zu hören. Und nichts und niemand kann mich retten davor. Wie schön das Leben ist. Wie viel schöner es sein könnte. Wie brav wir alles tun, was man uns sagt. In der Hoffnung darauf, dass wir belohnt werden. Und selbst wenn man uns so oft bestraft, wir glauben immer wieder daran und fügen uns. Wir streben nach Eintracht und stolpern über die Zwietracht über kleine Pflastersteine, die man aus dem Asphalt gerissen hat, die den Weg, den wir gehen, holprig machen. Und Schlaglöcher, immer wieder Schlaglöcher.
2: Don't Lays that song on toujours tour Lays that song on toujours toe I'm whitewashed Given foothold and license I snuck in here on a folk song try yourself do something rise from the ground as a flower and prove to be be found to be
1: ist dass Der Anfang des Übels, den ich hier beschreibe, an dessen Ende doch etwas anderes stehen soll. Glück, Hoffnung, Zuversicht, ein Ausblick auf bessere Zeiten. Der Anfang des Übels, den ich hier beschreibe, der Ausgangspunkt, von dem ich diese Reise begonnen habe, von der ich erzählt habe in der Nussschale auf dem Ozean. Der Anfang ist zugleich das Ende, und das Ende ist zugleich der Anfang. Ein Kreis, der sich schließt. Dieser Weg, den ich gehe, der kein Ziel hat, diese Gedanken, die in mir fließen, die keinen Sinn machen. Diese Sätze, die ich spreche, die nicht gehört werden. Der Raum, in dem ich bin, der verriegelt ist. Die Einsamkeit, die nichts anderes ist, als die Sehnsucht nach Liebe und der Drang danach, sich zu verbünden und zu verbinden. All das entspricht nicht einer reinen Logik. Es ist das Spirituelle, das Unsichtbare, das, das Menschliche, das zugleich Animalische, das Überlebenskämpferische Das Was uns in diesem Moment vielleicht verbindet Indem wir beide einsam sind Du und ich Isoliert voneinander Weit entfernt Auch Wenn wir uns nacheinander sehnen Und die Hände ausstrecken So berühren wir uns nicht mehr Wir sind weit voneinander entfernt, weil jede Berührung eine Gefahr bedeutet. Weil jeder Atemzug kontaminiert ist. Und weil diese Gefahr uns das Leben kosten kann und das Lieben. Und deswegen verlernen wir es. Wir verlernen uns zu sein. Wir verlieren die Fassung. Wir haben keine Haut und kein Skelett. Wir können weder kauen noch schlucken noch verdauen. Wir liegen einfach nur noch und warten in einer seltsamen Mischung aus Agonie und Panik. Das Warten ist die Qual, weil es die Sicht versperrt. Das Warten Strich für Strich an der Gefängniswand gebündelt in Fünfergruppen, Tag für Tag, ist wie ein Runterzählen der Strafe. Und die Strafe, ein permanenter Hinweis auf die unsichtbare Schuld, die uns in diese missliche Situation gebracht hat. Die Schuld, die wie eine Last auf uns liegt, wie ein Gewicht auf unseren Schultern oder wie eine schwere Platte aus Eisen, unter der wir begraben sind. Die Schuld, die wir alle mit uns tragen, die wir transportiert haben in die Gegenwart, aus der Vergangenheit heraus und die strebt, danach zu überleben, so wie wir in der Zukunft übrig zu bleiben, damit sie ein stetiger Begleiter sein kann an unserer Seite, Hand in Hand mit der Zeit, die uns angezählt hat, wie ein müder Boxer, der schon so viele Schläge kassiert hat, dass er taumelt im Wissen, dass er irgendwann nicht mehr aufstehen wird. Die schuld von der wir uns nicht befreien können aber die uns auch zu dem macht was wir sind menschen fehlbar verzweifelt auf der suche nach einem gegenüber das uns hält uns auffängt in dem moment in dem wir fallen gott die liebe gegenüber, das uns auffängt, wenn wir uns verlieren, das uns versteht und uns umhüllt, uns Geborgenheit gibt, uns in Sicherheit wiegt, uns Aufmerksamkeit schenkt, achtsam und duldsam ist, uns so erträgt, wie wir wirklich sind, das kleine Kind, das aus dem Bauch der Mutter kommt. Und hilflos ist und angewiesen. Und den Schutz der Mutter sucht, um das Leben zu verstehen und mit jedem ersten Schritt, den es selbst geht, weiß, dass es diese Schritte nur tun kann, weil es die Kraft der Mutter in sich spürt. Dieses kleine Kind, das steht jetzt dort. Und es weht ein starker Wind aus allen Seiten. Und die Wellen wogen und wiegen, aber nicht in Sicherheit, sondern in Gefahr. In großer Gefahr. Der Gürtel wird immer enger. Die Gedanken kreisen immer schneller. Die Gefühle werden immer wirrer. Der Tag geht nicht vorbei und doch ist jeder Tag wieder andere. Das Leben bricht in tausend Stücke. Wie ein Mosaik, das man wieder zusammensetzt aus den Scherben seiner Erinnerung. Scharfe Scherben, an denen man sich schneiden kann. An denen man sich verletzt. Und dünne Tropfen Blut die auf die kleinen Keramikplättchen fallen und dabei ein dumpfes Geräusch machen und sich verdichten zu Wasserfällen, tosend, rauschend den Hang hinunterstürzen und mich und dich mitreißen in den Abgrund. Ist das zu depressiv? Es tut mir leid, ich möchte zuversichtlicher wirken. Ich bin normalerweise nicht so. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich habe in meinem Leben schon viele Dinge erlebt, von denen ich zehren könnte in Momenten des Unglücks, an die ich mich nur zu erinnern bräuchte, um es sofort zu rekonstruieren, dieses Gefühl der Freiheit, des Schwebens. Aber im Moment fällt mir das schwer. Nein, nein, es ist keine Depression, es ist doch keine Melancholie, es ist doch nicht irgendetwas, was sich süßlich im Schwermut wiegt. Nein, es ist die fehlende Schärfe im Blick auf das, was ungewiss ist und zu kommen scheint. Manche nennen es Schicksal. Manche empfinden es als Verheißung, andere halten es für eine Vision, Und ob es gut ist oder schlecht, wie es sich auch immer nennt, das spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, wie ich damit umgehe. Und ob ich es aushalte. Ob ich es als Quell einer Kraft sehe, die ich vielleicht brauche, um die nächsten Momente überstehen zu können, wie ein Ruder, Oder ob ich es als Einschnitt, als Zäsur, als Entmutigung empfinde, die mir das Ruder aus der Hand schlägt und meine Nussschale der Orientierungslosigkeit überlässt. Ich schreibe, statt zu sprechen. Ich schaue, statt zu fühlen. Ich, ich liege, statt zu stehen. Nein, ich spüre einen Rest von Energie, von Mut, von Aufbegehren. Ich spüre es. Ich spüre irgendeine Kraft tief in mir, die sich regt und weigert und sagt, nein, das lässt du nicht mit dir machen das darfst du nicht mit dir machen lassen. Du musst dich selbst wahren, du musst dich selbst schützen. Du kannst dich nicht an dieser Stelle, so empfindlich sie auch ist, verletzen lassen, in dich eindringen lassen, dich vergewaltigen lassen und manipulieren, sondern du musst dich selbst schützen und wahren. Aber was bedroht mich? Welche Gefahr, welches Unwetter, was bedroht mich? Welches wilde Tier oder welche tödliche Krankheit? Was was ist es, was mich bedroht? Was ist es? Meine Vorstellung ist es, die mich bedroht. Meine Vorstellung von dem, was sein kann, wenn es ist. Der Konjunktiv bedroht mich. Denn blicke ich um mich, so sehe ich nichts Bedrohliches. Öffne ich meine Augen und nehme ich wahr, nein, so gibt es wirklich nichts, was mich bedroht. Um mich herum nur Wohlstand, grenzenlose Freiheit, Möglichkeiten, eine Auswahl. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich stehe davor und grüble. Und je mehr ich grüble, desto mehr entwickle ich Angst davor, dass die Möglichkeiten immer weniger werden. Und je mehr ich Angst habe davor, dass die Möglichkeiten weniger werden, desto hastiger möchte ich entscheiden und desto weniger kann ich entscheiden. Und je hastiger ich entscheiden möchte, desto wirrer werden meine Gedanken und diffuser meine Urlagen, Grundsachen, die ich dann verwechsle und f- verliere, so sodass meine Zunge die Sprache nur noch mühsam zustande bringt, die ich brauche, um meinen Gedanken einen Fluss zu geben, der sie verständlich macht. Ich zwinge mich dazu, langsam zu werden und an die Geheimwaffe, mich zu erinnern, die sich Geduld nennt. Geduld nennt. Geduld. Ich kaufe mir einen Hund. Einen Hund kaufe ich mir den ich beobachten kann und der bei mir bleibt. Der tut, was ich ihm sage und der nichts verlangt, außer dass ich mit ihm viermal am Tag um den Block gehe. Der seine Pfote tröstend auf mein Knie legt und neben meinem Bett liegt und knurrend schläft. Einen Hund, einen kleinen, süßen Hund, Ein Wesen, das sich mit mir verbinden kann, mit dem ich mich verbünden kann. Ein Wesen, das mir folgt, dem ich vorausgehe und trotzdem, das mir die Richtung angibt. Ein Wesen, einen Gefangenen, der mit mir meine Zelle teilt. Ein stummer Weggefährte, der meine Worte nicht versteht ein Hund oder eine Katze ein Vogel oder ein Kamel eine Zigarette oder ein Bier ein frisch gezapftes Bier eine Kellnerin bei der ich ein frisch gezapftes Bier bestellen kann und einen Napf mit Wasser für meinen Hund Ja, (lacht) ja, mein Hals ist trocken vom vielen Reden, ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause vom Leben, vom Warten, nein, es ist keine Depression, ich bin nicht suizidal, überhaupt nicht, im Gegenteil, ich liebe das Leben so sehr, dass ich verzweifle daran, dass es mir entgleitet, ich liebe das Leben so sehr dass ich mich danach sehne, ewig bleiben zu können und niemals gehen zu müssen. Ja. Ein Hund. Hm. Ein kleiner Hund, ja. Ja. Aber auch ein Hund stirbt eines Tages. Und ich werde traurig weil ich den Tod wiedersehe, den ich doch so sehr verachte. Nein. Oder einen Wegbegleiter, einen Freitag auf meiner einsamen Insel, einen Menschen, den ich befreit habe aus den Händen von Kannibalen, einen Untergebenen und zugleich einen Freund, einen Partner, einen Bruder im Geiste. Irgendetwas, irgendetwas, Gott. Irgendetwas, das sich Gott nennt und sich aus Liebe nährt. Irgendetwas, was versteht, ohne dass ich so viel sprechen muss. Irgendetwas, das eine innere Verbindung zu meiner Seele aufbauen kann. Irgendjemand, irgendwer, irgendetwas zu meiner Seele. Zu meiner verlorenen Seele, die die ganze Zeit schreit voller Sehnsucht, die befreit werden will aus ihrem Kerker. Ich will ehrlich sein. Ganz ehrlich. Ich sage das hier so aufrichtig wie möglich. Ich lüge nicht. Ich erfinde nichts. Ich empfinde. Und so ehrlich ich jetzt auch bin, desto Unangenehm ist es mir auch, weil diese Ehrlichkeit verletzt mich, sich, weil sie weh tut, weil sie sticht, weil sie die Einsamkeit in ein Gewand kleidet, das sie unendlich macht und wiedererkennbar. Und wie eine Statue in die Ecke unserer inneren Räume stellt, die uns manchmal den Weg versperrt und manchmal aber auch zu einem Schmuckstück wird.
3: To stay
4: It's a dream
0: 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunjo
1: Kreuzners Traum Ein Hörstück von Serdar Somunjo Musikauswahl und Sounddesign Jürgen König Ich habe mich aufgerichtet fast es ist Land in Sicht ganz weit am Horizont sehe ich etwas eine Insel auch wenn ich kein Ruder habe aber meine Schale bewegt sich in die Richtung in die richtige Geduld hast du Geduld mit dir wie oft musst du dich zusammenreißen, um nicht Dinge zu tun, die du später bereust? Hm? Wie oft hast du schon Dinge getan, die du die mehr wieder tun würdest, wenn du auch nur eine Sekunde lang deinen Verstand einschalten könntest? Geduld ist der Feind der Unvernunft. Und Vernunft ist der Bruder des Verstands. Eine heilige Familie, in der wir da sind. Eine heilige Familie, deren Oberhaupt das Gewissen zu sein scheint. Das Gewissen. Permanent. Genährt. Durch Moral. Das Gewissen ist etwas, was auch wie eine schwere Platte auf einem lasten kann. Hat sich davon nicht befreit. Ja, aber was bedeutet das? Was ist das Gewissen? Gewissen, was hat es mit Wissen zu tun? Was weiß das Gehirn, dass es einem so viele Schwierigkeiten bereitet und zur Last wird? Das schlechte Gewissen, über das man spricht, Und das gute Gewissen, das man hat, wenn es nicht belastet, sondern befreit von Schuld und Verantwortung. Guten Gewissens, das zu tun, was man für richtig hält. Guten Gewissens. Handelst du aus gutem Gewissen? Bist du der Stellvertreter deiner Moral? Und wie oft tust du es nicht, wenn du Angst hast davor, dass dein gutes Gewissen deine Vernunft verdrängt? Wie oft machst du Eingeständnisse? Wie oft sagst du Ja, obwohl du eigentlich Nein meinst? Und wie oft geht es um dich und nicht um den anderen? Wie oft lässt du ihn Ja sagen, obwohl du Nein meinst? Hörst du überhaupt zu oder sprichst du? Schwirren in deinem Kopf die gleichen Worte wie in meinem? Und erkennst du dich? Erkennst du dich wieder? Oder erkennst du dich wieder? Oder wieder? Ein Kongress, ein Kongress des Besserwissenden. Ein Kongress, abartig, schrecklich, grauenhaft, quälend, dauernd, ständig, in Gedanken. Und die Zeit, die vorbeigeht, im Tick, im Tack, im Tock, der Sekundenzeiger, der sich langsam und regelmäßig bewegt, immer wieder um sich selbst den gleichen Weg, immer wieder, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde aber sich bewegt, nicht stillsteht. Bewegung ist wichtig, ja. Und Stille? Stille ist kostbar, wertvoll und viel zu selten. Stell dir vor, meine Liebe, Wir liegen nebeneinander. Ich halte dich in meinem Arm und streichle über deinen Kopf. Wir hören die Vögel zwitschern an einem wunderschönen Frühlingstag. Das Fenster steht halb geöffnet. Wir hatten eine wunderbare Nacht. Wir haben uns geliebt. Und das Leben, das ist auf einmal in voller Pracht vor uns. Wir gehen im Leben auf mit jeder Faser unseres Körpers und mit jedem Atemzug, den wir machen, genießen wir es. Das vollkommene Glück. Zeitlos, ewig. Keine Angst, weder vor Tod noch vor Krankheit. Nur du und ich und zwischen uns Liebe, Nähe, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Zuversicht, Sicherheit, Nähe. Stille und Geduld. Und in dem Moment, in dem du deine Augen öffnest und in meine blickst, in dem Moment, in dem wir uns spüren, unseren Atem und unsere Lippen, da vereinen wir uns zu etwas, was Stärke besitzt und noch mehr Liebe. Da vereinen wir uns zu etwas, was dem Tode trotzt und das Leben stärkt. Und alles, worüber unsere Gedanken sonst schwirren und sich verlieren, zu einer Einheit werden lässt. Zu einem Kind, das wir zeugen. Einem Kind des Glücks. Und das die Einsamkeit besiegt und jubelt und feiert und sich freut. Liebe. Liebe ist es, die uns eint. Und aus der Einigkeit entsteht. Liebe ist es, was uns freut und wonach wir uns sehnen. Und was uns Kraft gibt, was wir so oft suchen. Und wir uns dabei verlieren, wenn sie uns aus den Händen gleitet. Liebe. In der Stille. Spürbar. Wie der Zeiger der Uhr, der tickt. Und unser Leben abrechnet. Und es als Liebe hinzufügt. Uns drängt in die Ewigkeit. Und in den endlos weiten Raum der Unendlichkeit. Liebe. Ich liebe dich. Es tut mir leid, wenn ich das sage. Es ist leider wahr. Ich ich verberge es nicht. Es ist einfach da. Und es geht nicht weg, es schmerzt sehr, es schmerzt sehr. Und trotzdem halte ich es aus. Die Kraft, die in der Sehnsucht steckt, hilft mir dabei weiter zu atmen und den Mut nicht zu verlieren, daran zu glauben, dass das Glück immer wieder seinen Weg zu mir zurückfindet. Ich muss nur meine Arme öffnen und es im Empfang nehmen und umarmen, ohne es festzuhalten. Ich habe die Augen geöffnet. Mein Blick ist gerade und stark und er sieht. Das Land am Horizont wird immer größer. Meine Reise geht dem Ende entgegen. Ich finde Mut und Kraft. Das, was hinter mir liegt, das sehe ich nicht. Es scheint unendlich weit weg in meiner Erinnerung. Es ist vergilbt. Und trotzdem... Es war der Kompass, der mich hierher geführt hat. Der Weg, den ich gehen musste. Dessen Seiten meine Erinnerungen säumen an die vielen Niederlagen und die Versuche, die vergeblichen. Und jetzt sehe ich dieses Land. Und ich bin bereit, es zu erobern. Und es zu erforschen und neugierig zu sein und geduldig mich zurückzuhalten nichts zu zertrampeln wie ein Hobel Oberflächen abzuschleifen und Späne zu hinterlassen wie ein Felsen der rollt und unter sich das Gras begräbt nein zaghaft leichten Schrittes Auf den Zehenspitzen möchte ich es erobern und erforschen, erkunden und kennen und lieben lernen. Ich möchte es nicht in Besitz nehmen, nein, ich möchte Gast bleiben. Ich möchte die Möglichkeit haben, wieder in meine Nussschale zu steigen und mich der Gefahr zu überlassen, weil ich mittlerweile weiß, dass ich die Gefahr überlebe und vor ihr keine Angst haben muss. Aber ich möchte auch bleiben dürfen. Ich möchte einen Platz haben, der mir zugewiesen ist. Und an diesem Platz möchte ich aufs Meer schauen und ruhig werden und gelassen und all die Gedanken, die ich habe, fließen lassen, wie das Wasser, wie die Wellen, die ganz leicht an das Ufer schlagen und ein sehr beruhigendes, fast schon einschläferndes Geräusch machen, während eine leichte Brise um meinen Kopf weht, ich die Augen schließe und das Wechselspiel des Lichts zwischen den sich bewegenden Wolken und der daraus scheinenden Sonne wie ein kleines, für mich eigens inszeniertes Theaterstück beobachte. Immer wieder Wärme und Kälte, hell und dunkel. Dazu der Wind, das Wasser, mein Platz, auf dem ich sitze wie auf einem Thron, und die Weite des Meeres überblicke und mich daran erinnere, woher ich gekommen bin und weshalb ich an diesem Punkt gelandet bin. Und in diesem Moment gibst du mir deine Hand, legst sie auf meine, stehst neben mir und wir blicken zusammen auf das Meer und genießen es salzige Luft und schließen die Augen und atmen. Angekommen. Endlich angekommen. Im vollkommenen Glück. Ohne Zeit. Ohne Sorge. Bitte lass mich nicht aufwachen. Bitte nicht. Auch wenn meine Augen geöffnet sind, ich träume gerade so gern. Ich träume mich heraus. Ach, bitte lass mich nicht aufwachen oder lass mich wieder einschlafen. Es hat funktioniert für einen Augenblick. Es hat wunderbar funktioniert. Ich habe dich gesehen. Gott, du mein Gott, der sich Liebe nennt, ich habe dich gesehen. Du hast mich berührt. Du hast mich angefasst, ich habe dich gespürt. Wir beide haben uns gehalten. Gott, der du dich Liebe nennst, bitte bleib. Bitte bleib. Geh nicht fort. Hilf mir. Ich brauche dich. Ich bete selten sehr sehr selten weil ich nicht glaube ich hoffe und wenn man hofft dann nützt der glaube nichts der glaube ist diffus die hoffnung ist konkret gott gott ist der nebel der Wind, Gott ist der Atem und ein Tropfen im Ozean, Gott ist in dir und in mir, Gott hat vier Buchstaben, aber es ist viel mehr, es ist die Geduld mit sich und seiner Existenz, Gott ist das Nichtwartende auf den Tod. Gott ist der Mut. Mach die Augen auf. Schau mich an. Schau mich an. Bitte. Oder mach sie zu. Stell dich mir. Stell dir mich Vor. Was siehst du? Was siehst du? Wen siehst du jetzt vor dir? Siehst du mich? Spiegelst du dich? Reflektiere ich etwas oder projizierst du? Wer bist du? Wer bin ich? Was ist zwischen uns? Woher kam es? Warum blieb es? Warum ist es jetzt fort? Wer hat es genommen? Warum? An welchem unsichtbaren Ort ist es jetzt geblieben? Warum ist es zu einem Schmerz geworden, obwohl es so süßlich sich anfühlte und vorher etwas Verlockendes hatte wie eine Droge. Ist es Entzug? Sind wir süchtig nach Glück? Haben wir verlernt, glücklich zu sein? Und wollen es immer wieder erneuern, um es zu spüren, weil wir es nicht mehr empfinden? Schau mich an und schließ die Augen. Bitte, tu mir den Gefallen. Atme mit mir. I brought you something close to me.
3: Left with something new. See, you see through your hair. You are my dreams. There's nothing to do but believe. Bis
1: Ehe es beginnt, lass mich dir dich sagen. Ich, ähm, ich habe die Kraft nicht mehr, darüber zu diskutieren. Ich bin, ich bin es leid, ich kann nicht mehr diskutieren. Ich kann nicht mehr. Nimm es oder nimm es nicht, nimm es an oder wirf, wirf es weg oder... Spiel damit oder bewahr es dir, leg es in deine Schatulle, schließ es ab in dein Tresor, irgendwo in den dunkelsten Raum, in die dunkelste Ecke, in den tiefsten Sarg deines eigenen Gewissens, dem Guten, dem Schlechten. Nimm es einfach, nimm es, ich habe es dir gegeben, ich schenke es dir, geh damit auf die Reise, setz dich. Die Nussschale, ich schenk sie dir. Ich bleib hier. Nein, ich gehe nicht mehr. Das ist mein Ort, ich bleibe hier. Ich gehe nicht mehr, ich bleibe. Wenn du das entschieden hast für dich, mich zu verlassen, dann geh. Such das Glück. Du wirst dich jeden Augenblick daran erinnern, wie schön es vorher war, was du weggegeben hast und wie sehr du es jetzt bereust und wie wenig du es jetzt haben kannst. Du hast es verschwendet. Und jetzt bist du an einem Ort, an dem du nichts sein willst. Ich habe dich angesteckt mit meiner Sehnsucht. Ich habe dich angesteckt mit meiner Sehnsucht, die dich ungeduldig macht und dein Gefühl zu deinem Gewissen werden lässt. Ja, eine Uhr, die jetzt für uns beide tickt. In jeder Sekunde, in der wir getrennt voneinander sind, uns weiter voneinander entfernt. Mit jedem Atemzug, den wir machen, uns die Kehle zudrückt. Schließen wir beide die Augen für diesen einen Moment, bitte. Und versuchen wir uns vorzustellen, wie alles gewesen wäre. Gehen wir in den Konjunktiv. Und versuchen wir, die Stelle rauszusuchen, an der wir es verpasst haben, uns für das Richtige zu entscheiden. Lassen wir uns Zeit dabei. Viel Zeit. Zu viel Zeit. Die uns die Sekunden wegnimmt. Zu viel Zeit, die uns dem Tod näher bringt. Den Tod, den wir beide gesehen haben dessen dunkle, kalte Augen wir kennen, seine Unerbittlichkeit und seine Kraft, die uns zu ihm zieht. Den Tod, den wir entkommen wollten mit unserer Liebe, den Tod, der jetzt über uns wacht. Bleiben wir beim Konjunktiv, wie es gewesen wäre. Und versuchen wir, es werden zu lassen zu dem, wie es ist und sein kann. Die Gegenwart ist immer noch stärker, als man glaubt. Die Gegenwart wehrt sich gegen die Dämonen der Vergangenheit und sie behauptet sich gegen die Geister der Zukunft. Die Gegenwart hat einen festen Stand, Mit beiden Beinen steht sie auf dem Boden und keilt sich fest und hält stand jeglichem Sturm und jeglichen Angriffen und Anfeindungen und Zweifeln. Der erhabene der sieht weit von seinem Platz aus über das Meer. Und er weiß, dass es kein Überblick, den er hat, sondern eine Perspektive, die man ihm gibt. Auf das, was kommen kann. Und dass die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen und die Entscheidung darüber, diesen Weg gehen zu wollen, in seiner eigenen Hand und Macht liegt. Und dass nichts und niemand ihn befreien kann. Kein Gefährte, kein Gefangener, kein Hund, keine Geliebte, kein Glaube, kein Gott, keine Hoffnung, kein Augenblick, kein Kuss. Sondern nur er selbst. In dem Moment, in dem er erkennt, dass die Einsamkeit ein Geschenk des Schicksals ist, das ihn davor bewahrt, Angst vor dem Tod zu haben weil es mit ihm das Sterben übt. Jede Einsamkeit ist eine Art von Tod, eine Vorbereitung auf den Moment, den Einsamsten, den wir haben werden, wenn wir diese Erde verlassen, unsere Augen schließen und für ewig nicht mehr öffnen und befreit werden vom Atmen, von der Sehnsucht, von der Suche und dem Gewissen, und anfangen zu schweben. Unsere Seele einfach entlassen können. Ins Nirgendwo. Es ist spät geworden. Der Tag ist vorbeigegangen. Ohne dass wirklich etwas passiert ist. In mir Hat sich viel bewegt. Und es ist wieder an den Punkt zurückgekommen, an dem ich angefangen habe, mich zu bewegen. Vom Nichts ins Nichts. Einmal durch die Ewigkeit und zurück. Eine interessante Reise. Ich kann es nicht beschreiben, warum, aber ich fühle mich besser, befreit. Von meiner Seele. Die wie ein schweres Gewicht auf meinem Gewissen lag. Beides hat sich getrennt von meiner Geduld und ist jetzt ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin verwirrt. Warum? Weil ich zu ehrlich war. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ich bereue es. Ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Es ist in einem Akt der Verzweiflung entstanden. Ich entschuldige mich. Ich bereue es. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Ich wollte niemanden verletzen. Ich wollte es nur loswerden, weil ich selbst verletzt bin. Und keinen anderen Weg sehe. Ich bin ein Durchreisender, immer den Koffer in der Hand auf dem Bahngleis und immer im Abschied. Am Ende bin ich dankbar für sehr vieles. Dafür, dass du mich aufgenommen hast. Und sei es nur für zwei Stunden und eine kurze Phase deines Lebens, in der du mir eine Heimat gegeben hast, einen Platz. Danke dafür, dass ich diesen Platz haben durfte. Danke dafür, dass du mir zugehört hast. Und dass du bei mir warst, mir deine Hand gegeben hast, deinen Kopf in meinen Arm gelegt hast. Danke für deine Blicke und deine Tränen. Danke für deine Berührung und deine Nähe. Danke für deine Geduld. Ich bin dir sehr dankbar. Und trotzdem bin ich traurig, weil ich mich an dich gewöhnt hatte. Gott, du mein Gott, du bist so unsichtbar. Dass es mich Mühe kostet, dich zu sehen in den Momenten, in denen ich dich brauche. Du, mein Gott, du bist so oft in meiner Nähe und berührst mich und ich nehme es nicht wahr. Und wenn du weg bist, dann vermisse ich dich. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du mir diese Lektion erteilst. Und ich empfinde es nicht als Folter, nein, ich empfinde es als Geschenk. Du bist das Land am Horizont zu dem ich gesegelt bin, weil ich ein Ziel gesucht habe. Du bist mein Gastgeber, der mir den Tisch deckt und das Essen zubereitet. Du bist der Stuhl, auf dem ich sitze, wenn ich aufs Meer blicke. Du bist der Wind, der mich umschmeichelt, das Wasser, das ich höre und die Sonne, in die ich blinzle. Du bist Liebe, die ich empfange und Liebe, die ich gebe. Und zwischen uns... Es ist so viel Platz und so viel Zeit, die nicht vergeht und sinnlos ist, sondern die befreit und uns Raum und Platz und Möglichkeit bietet, uns zu entfalten und zu nutzen, was uns gegeben ist. Freiheit. Ich bin sehr dankbar und ich fühle mich befreit von einem sehr schweren Gewicht, das noch auf mir lastete, als ich heute Morgen begann, diese Zeilen zu sprechen. Ich bin nicht beschwingt, ich schwebe nicht, nein, ich bin nicht übermütig, nicht euphorisch. Ich bin immer noch verzweifelt und hoffnungslos, aber irgendwie, irgendwie habe ich etwas entdeckt, was mich weist in die richtige Richtung. Manchmal ist es wichtig. Nur die Richtung zu erkennen, in die man gehen muss, um weitergehen zu können. Manchmal manchmal muss man stehen bleiben, um sich zu orientieren. Manchmal muss man auch ein paar Schritte zurückgehen, um sich neu zu finden. Aber oft geht es darum, die Richtung zu erkennen. Und die Umgebung, in der man sich befindet, damit man die Richtung findet. Heute ist ein schöner Tag. Jeder Tag ist ein schöner Tag, weil ich am Leben bin. Heute ist ein schöner Tag. Jeder Tag ist ein schöner Tag, weil du in meinem Leben bist. Heute ist ein schöner Tag, Jeder Tag ist ein schwerer Tag, weil du meine größte Liebe bist. Heute ist kein schöner Tag. Jeder Tag ist ein Tag, der zu leben ist und zu lieben weil das Leben zu lieben ist und die Liebe das Leben. Bitte bleib für diesen einen Augenblick, in dem ich mich so einsam fühle und wenn du gehst, nimm meine Einsamkeit mit. Bewahre sie in dir auf und lass sie uns teilen und wenn sie zu schwer wird, dann heben wir sie mit unseren Armen in die Luft und werfen sie dass sie davonfliegt. Und wir blicken ihr hinterher, wie sie in der Entfernung langsam immer kleiner wird, bis sie dann verschwindet. Ich spüre dich, Gott. Ich danke dir und ich bleibe. Ich bleibe hier. Ich halte diesen Platz. Ich halte diese Stellung. Ich bleibe hier. Ich halte Stand fest und voller Geduld. Ich glaube, und hoffe zugleich und nähere mich von dem Gedanken, dass die Kraft, die mir die Zuversicht gibt, den Weg weist und die Richtung, die ich brauche, um endlich meine Heimat zu finden. In dir. liebe dich von ganzem Herzen, so wie ich noch nie in meinem Leben. Bitte verzeih mir, es war nicht meine Absicht. Ich war nur neugierig und habe mich verlaufen. Kreuzners Traum Ein Hörstück von Serdar Somuncu Musikauswahl und Sounddesign Jürgen König
3: wachsene